1: Dar mi opinión respecto a esta fórmula que acepta Xochitl Gálvez de la mañanera. No deja de ser un momento de convalidación, no solo de imitación. No es solamente que esté imitando lo que de una manera aventurosa ha podido ir desarrollando el presidente López Obrador, sino que además se instala en una forma de convalidar ese ejercicio que tanto han criticado desde otros flancos y en otros momentos y que la propia Xochitl ha considerado que ha constituido en la mañanera eh, una especie de plataforma de lanzamiento suyo debido a que no pudo hacer una, un derecho de réplica, no lo pudo ejercer y fue y tocó la puerta de Palacio Nacional y en esa escena de ella tocando la puerta de Palacio Nacional y sin que le abrieran, pues eso es lo que dice ella me cerraron las puertas de Palacio, pero me abrieron las puertas de la candidatura. No sé realmente cuál sea la visión que tengan los estrategas de Eso Galvez, pero la verdad es que fluctúa entre la postura retadora, es natural, va en segundo lugar, con riesgo de caer hasta el tercero, aunque la verdad es que Movimiento Ciudadano con Álvarez Maínez no va no va despegando. Álvarez Maínez está muy lejos de la posibilidad de significar un riesgo real, al menos en este momento, para la candidatura de sochit Esperemos a ver si las maravillas propagandísticas que hacen los estrategas de MC con su onda naranja y fosfo, fosfo, eh, son capaces de hacer remontar a un personaje que al menos hoy no ha pegado no está teniendo impacto y va muy rezagado en esta carrera. Claro, falta tiempo para que empiece la contienda oficial, las campañas en forma. Pero le decía, los estrategas de Xochitl Galvez se la pasan entre las ocurrencias, la ponen de una manera en una ocasión, luego le dicen que sea lo contrario, luego que regrese, luego que quién sabe y ahora están analizando, como ya nos comentó Alex Fernanda, la, las palabras que dio Xochitl es de que dice, estamos analizando, denme tiempo, espérenme. ¿Por qué? Pues porque en el fondo saben que hacer una mañanera es uh, imitar, imitar lo que ha hecho el personaje en cuya contra centran toda su acometida política y electoral y porque en el fondo también es convalidar y aceptar que ese ha sido un experimento exitoso. El presidente de México mmm, ha tenido que habilitar, y creo yo que de una manera exitosa, un mecanismo de defensa ante el cúmulo de intereses concentrados en la estructura tradicional del periodismo convencional, del periodismo comercial, que en términos muy generales y con excepciones que saltan a la vista, pero en términos generales ha sido un amasijo de intereses empresariales, políticos, que buscan estar en asociación con el poder en turno para facilitar no solo las cuestiones de convenios de publicidad con esos medios de comunicación tradicionales, sino además el realizar negocios diversos porque empresarios que invierten en otros rubros que necesitan de concesiones, contratos con el gobierno, eh, suelen utiliza, invertir también en medios de comunicación para que estos se conviertan en palancas de promoción de sus negocios, e inclusive, como lo hemos visto, eh, sobre todo en televisión eh, abierta a nivel nacional, en formas de presión contra adversarios comerciales, o de presión y chantaje al gobierno cuando no se satisfacen las pretensiones comerciales de esos empresarios. El presidente de México pudo haber corrido la misma suerte que han corrido en otros países de Latinoamérica, gobiernos progresistas que han tenido que mm, soportar el embate, la mentira, la difamación eh, de los grandes consorcios informativos que de esa manera han ido creando situaciones de desconcierto, incertidumbre, desestabilización, sembrando o tendiendo la cama, diríamos en un lenguaje más mexicano, tendiendo la camita para que haya actos contrarios a esos gobiernos progresistas. No ha habido en este momento, no ha habido hasta ahora el tejido de una red mediática importante establecida por los gobiernos de cada lugar o incluso el esfuerzo que hubo de Telesur de combinar eh, los esfuerzos de gobiernos progresistas latinoamericanos no ha podido avanzar y sin embargo el lugar que es visto con atención por diferentes analistas, no solo académicos, sino sobre todo políticos de Latinoamérica, de España, de otros países, es la mañanera de prensa del presidente López Obrador. Una mañanera que concentra la atención de todos los medios. No lo hacen por gusto ni por solidaridad, si por ellos fuera muchos de los grandes directivos de estas empresas de comunicación, tal vez habrían dicho ya no cubran esa, esa conferencia una notita al día de lo importante que haya dicho y vámonos. Sino que tienen que estar ahí y han estado ahí porque el imán del presidente López Obrador eh, jala atención, jala audiencia, jala público y co habrían cometido un gravísimo error estos medios de comunicación tradicionales, en pretender boicotear la asistencia de sus reporteros y su participación en estas conferencias mañaneras de prensa. Tiene muchos detalles que pueden ser críticos y que los hemos planteado en otras ocasiones aquí mismo. La asistencia de personajes demasiado eh, explícitos en su adhesión militante a la 4T, algunos francamente aduladores, otros que ponen el balón frente a la portería para que el presidente meta gol, pero eso no le quita a este ejercicio el carácter informativo. No ha habido ningún presidente de México que haya tenido la capacidad, ya no digamos la disponibilidad, el ánimo, la voluntad de comparecer ante periodistas, sino que muchos de ellos ni siquiera conocen o conocían los detalles de las obras o la, la continuidad el grado de avance como lo ha hecho el presidente López Obrador. Quítenle todo lo que quieran referencias históricas que él hace, el, el debate o la crítica a ciertos personajes y veamos que diariamente hay un volumen de información que surge de las conferencias mañaneras de prensa. El gran mérito de López Obrador en estas conferencias ha sido el de ser capaz de poner la agenda política desde temprano y sobre ella hacer que giren y se muevan los um, diferentes uh, eh, actores y factores políticos a lo largo del día. Eh, Frente a ello, imagínese si el presidente no hubiera hecho ese ejercicio, cómo habría estado sujeto a que los medios tradicionales de comunicación fijaran la agenda. Hoy por hoy es normal casi el estar viendo esa acometida salvaje... Mmm, golpista que se está dando en varios medios de comunicación, sobre todo electrónicos, en los que caray, uno escucha día tras día, hora tras hora, a comentaristas, opinantes, concertados en estar en una tarea de difamación, de erosión, de tratar de ir minando un poder político que llegó con una inmensa mayoría de votos en 2018 y que aún hoy mantiene la gran mayoría de opiniones favorables según las encuestas de opinión en curso. Entonces Xochitl Galvez se asoma a hacer una mañanera que me atrevo a adelantar, a suponer que sería palidecería ante lo que hace el presidente López Obrador. Entre más exposición mediática eh, libre le den a Xochitl Galvez, más errores va a cometer. No solo los países noruegos, no, sue, no solo sus ocurrencias, no solo el lenguaje entre desenfadado, por llamarlo de una manera amable. Cada que le dejen el espacio libre a Xochitl, van a hacer que se tropiece en más ocasiones. ¿Se le imaginan en una conferencia mañana de cuánto tiempo, ante las preguntas de reporteros, que le van a plantear cosas que probablemente no tenga la capacidad, eh, digamos, de la reacción inmediata, de la reacción sin el apuntador, sin el teleprompter, sin los asesores diciéndole qué es lo que debe hacer. Entonces creo que sería un error. Y lo otro es que pues, se va a exponer a que haya medios de comunicación que envíen también a sus reporteros para hacerle preguntas complicadas y ni modo que ahí ella no de derecho de réplica cuando diga algo de lo cual no tenga prueba, porque sería desacreditar su propia postura de presunta heroína del derecho de réplica. En fin, pues son algunos de los temas que tenemos en esta ocasión. Iremos viendo qué deciden. Simplemente, casi como consejo, señores estrategas de Xochitl, no la dejen que hable más sin teleprompter, sin apuntador y sin que se sepa exactamente lo que va diciendo, porque ha cometido suficientes errores y dislates como para temer, lo hablo desde el punto de vista de ellos, de los estrategas, que vuelvan a repetirse. Hi, this is Craig
0: Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ